0: L'affaire Marie-Louise Giraud, la faiseuse d'ange. En juin 1943, dans la France collaborationniste occupée par l'armée allemande, eut lieu un procès qui se voulait exemplaire. Marie-Louise Giraud, âgée de 40 ans, comparaissait devant le tribunal d'État pour avoir pratiqué un grand nombre d'avortements dans la région de Cherbourg. Un acte alors passible de la peine de mort. C'est le 3 septembre 1939... Que la France entre dans la Seconde Guerre mondiale. Tout va très vite. L'Allemagne nazie avance à pas de géant vers l'Ouest et en France, c'est la débâcle. Le 10 juillet 1940, les parlementaires votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Réunis en Assemblée nationale, ils approuvent par 569 voix contre 80 l'article unique. L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République. Sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. C'en est fini de l'État de droit. Dès le 20 juin 1940, dans son discours radiodiffusé depuis Bordeaux, le maréchal Pétain évoque les trois causes de la défaite militaire française. « Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite. »« Travail, famille, patrie » devient la devise officielle de l'État français. Pendant la période dite du régime de Vichy. Cette devise figure sur les pièces de monnaie de cette époque, en plus de s'afficher sur les murs de toutes les villes. Pétain promeut une politique nataliste et économe avec la femme au foyer. Le régime fait de la famille et de la mère les piliers de la Renaissance nationale. Albert Rivaud, ministre de l'Éducation, explique qu'il faut que les jeunes filles qui, depuis quelques années, dans le dessein de se créer une situation indépendante, se donnent une éducation trop exclusivement intellectuelle, remettent à leur vraie place l'éducation ménagère et les travaux de la maison. C'est que durant la Première Guerre mondiale, les femmes ont pris les rênes du pays, et goût au travail. Elles ont prouvé qu'elles pouvaient se retrousser les manches et faire fonctionner la France aussi bien que les hommes. Ça sent l'émancipation. Mais pour totalement s'émanciper et travailler, pour ne plus dépendre d'un homme, il ne faut pas s'encombrer d'autant d'enfants que la nature peut en procurer. Au contraire, il faut éviter d'en avoir trop. Aussi, le législateur n'a pas attendu Vichy pour lutter contre l'émancipation de la femme et l'avortement, en promulguant tout un arsenal de lois répressives. Car il y a bien un hiatus entre la volonté des femmes et celle du pays, gouverné par des hommes. Ces hommes qui font aussi les lois. En 1919, la Chambre des députés adopte pour la première fois une proposition de loi instaurant le vote des femmes par 329 voix contre 95. Cet incroyable élan de lucidité est bien vite bloqué par les vieux messieurs du Sénat par 156 voix contre 134. Ce n'est pas vraiment le moment de donner des ailes aux femmes. Les vieux barbons le savent bien. La Première Guerre mondiale a fait 1,4 million de morts français. Très majoritairement des hommes, dont 20% âgés de 17 à 24 ans. Ce qui entraîne un déficit de naissance et de mariage lourd de conséquences. Conjugué au fait que la France connaît depuis la fin du XIXe siècle un faible accroissement naturel, la population stagne alors qu'il faudrait qu'elle soit forte et vigoureuse. Pour combler la saignée démographique de la Grande Guerre, la France doit se repeupler. La Troisième République a donc mis en place, bien avant Vichy, tout un arsenal répressif pour lutter contre l'avortement et la contraception, périls nationaux. Une femme qui a avorté risque deux ans de prison et une avorteuse cinq ans. La loi du 31 juillet 1920 interdit toute propagande pour les méthodes anticonceptionnelles et l'avortement. Parallèlement, en 1932, le Sénat vote une loi instituant un régime général d'allocation familiale. Ces mesures ont pour but de relancer la natalité, et de remettre la femme à la place qu'elle n'aurait pas dû quitter, à la maison, derrière les fourneaux. Elle se doit avant tout d'être mère. Mais ces mesures restent sans effet, puisque la natalité atteint son niveau le plus bas dans les années 1930. À son tour, la politique nataliste de Vichy fait de la femme une mère, rien qu'une mère. Pas question de travailler. La loi du 11 octobre 1940 interdit par exemple d'embaucher des femmes dans les services de l'État ou dans les collectivités locales. Elles doivent se consacrer à leur foyer et à leur famille. On les honore pour ça, en faisant de la fête des mères une quasi-fête nationale. On célèbre donc les mères et on punit toutes celles qui ne rentrent pas dans le rang. L'esprit de jouissance, détesté par le vieux maréchal, doit disparaître au profit de l'esprit de sacrifice. L'avortement, bien sûr, est sévèrement réprimé. Car dans ce contexte, ce n'est rien moins qu'un fléau national, voire même un danger pour la sûreté de l'État. Il ne doit être en aucun cas toléré. Un procès va servir d'exemple à toutes les femmes qui voudraient s'adonner à cette pratique. Marie-Louise Lampérière, née le 17 novembre 1903 à Barneville, un village près de Cherbourg. Son père est jardinier municipal et sa mère femme de ménage. Marie-Louise est la troisième enfant du couple sur dix, mais trois meurent en bas âge. Elle apprend à lire, écrire et compter à l'école communale. Elle ne mène pas bien loin ses études puisqu'elle quitte l'école à douze ans en 1915 après un échec au certificat d'études. Elle reste ensuite près de sa mère, L'aide à tenir la maison, surveille ses petits frères et sœurs. Elle apprend à coudre, à tricoter, à faire la cuisine, bref, à devenir une parfaite épouse et future mère. À 14 ans, ses parents estiment qu'elle est en âge de travailler. Ils cherchent et trouvent une maison à Portbaille, non loin de Barneville, où elle entre comme servante. Elle a 15 ans quand s'achève la Grande Guerre, la DER des DER. Plus jamais ça, vive la paix, vive Pétain. Elle change alors de patron et entre comme servante dans une ferme à Carteret. Le travail est dur et Marie-Louise n'aime pas cette vie qui s'annonce pauvre et monotone. Elle rêve de mieux. Elle a seize ans, dix-sept ans, dix-huit ans. Elle trouve alors une place de serveuse dans un café-restaurant. C'est beaucoup plus gai. Elle voit des gens, beaucoup de gens, et des hommes qui la suivent du regard quand elle se déhanche de table en table et qui lui offrent des coups à boire. Marie-Louise aime boire et s'amuser et ne rechigne pas à quelques larcins. À 18 ans, elle est condamnée à 100 francs d'amende avec sursis pour vol par le tribunal correctionnel de Valogne. Elle ne conserve pas sa place au café-restaurant, se fait tour à tour serveuse ou femme de ménage au gré des embauches. Elle retourne vivre chez ses parents, mais rêve toujours grande vie et argent facile. En avril 1927, elle a 23 ans. Elle est convoquée par le tribunal correctionnel de Coutances pour escroquerie, mais ne juge pas bon de se présenter à l'audience. Elle est condamnée à un mois de prison ferme. Elle purge sa peine à la maison d'arrêt de Coutances, mais elle est à nouveau condamnée en décembre par le tribunal correctionnel de Cherbourg cette fois et doit faire deux mois de plus. Deux mois de plus avec des voleuses, des prostituées, des avorteuses. Pour ses parents, cette fille est une honte. Vingt-quatre ans et déjà trois condamnations. Le mariage, voilà ce qu'il lui faut. Marie-Louise rencontre Paul Giraud au cours d'un bal. Cet ardéchois d'un an son aîné s'est engagé dans la marine. Il est sous-officier. Il se marie en 1929 et s'installe à Cherbourg, où Paul est en poste. Voilà la pétillante Marie-Louise, devenue femme de marin. Elle aura cinq enfants, dont trois mourront en bas âge. Trois grossesses et trois accouchements pour rien. Marie-Louise se lasse de cette vie d'attente et de couche-culotte. Les Girauds ne sont pas dans le besoin... Mais Marie-Louise s'ennuie à mourir. Alors elle boit un coup, puis un autre. Ça va un peu mieux. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, voilà dix ans qu'elle mène cette vie étriquée. Paul revient de Casablanca, où il était en poste pour défendre Cherbourg. Mais la guerre a lieu ailleurs. C'est la débâcle, et Marie-Louise se rend chez ses parents à Barneville avec ses enfants. Puis c'est l'armistice, le retour à Cherbourg, où les soldats allemands sont nombreux. La guerre est finie pour la France, elle laisse place à l'occupation. Marie-Louise se lie d'amitié avec sa jeune voisine, Gisèle, elle aussi femme de marin, sauf qu'elle n'est pas mariée et que son Jules est prisonnier. Mais avec l'armistice, sans doute sera-t-il bientôt libéré. Gisèle l'espère, car elle attend un enfant. Quand René revient, elle est folle de joie, mais il reste sombre. Il doit quitter la France, partir prisonnier en Allemagne. Il ne peut pas l'épouser, pas dans ces conditions. Les beaux rêves de Gisèle s'effondrent. Elle ne peut pas rester seule avec un bébé sans aucune certitude face à l'avenir. Les deux amants tombent d'accord. Ils ne vont pas garder l'enfant, pas maintenant. Après la guerre, ils en feront un autre. Soit, mais comment faire Comment faire pour se débarrasser d'un bébé à naître Pas question d'aiguilles à tricoter, c'est horrible et très dangereux. Certaines plantes sont connues pour leurs vertus abortives, comme l'absinthe, la verveine, la réglisse ou la sauge. Il existe de nombreuses recettes de grand-mère, prendre un bain de moutarde par exemple. Alors que Gisèle met en pratique cette méthode réputée, elle reçoit la visite de Marie-Louise qui s'étonne. Gisèle s'explique. Marie-Louise affirme qu'elle n'arrivera pas à faire passer son enfant comme ça. Alors Gisèle rétorque qu'elle essaiera les injections d'eau savonneuse. Il paraît que c'est très efficace. L'injection intra-utérine est le procédé abortif le plus répandu durant l'entre-deux-guerres. Il ne laisse en principe pas de traces et ne nécessite pas forcément une aide extérieure. Mais Gisèle demande son aide à Marie-Louise car elle a peur de ne pas y arriver seule. Marie-Louise hésite, puis c'est René qui vient la supplier d'aider sa maîtresse. Alors bon, pourquoi pas la petite est désemparée, elle pourrait être sa fille.